0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Oh, my windows, don't cry. Oh, my phone, just say goodbye. Oh, my no, windows, don't cry. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft, aquí en Emilcar FM. Sin duda una de las mejores redes de podcast del mundo, o al menos de España, o por lo menos de Murcia. Y vamos directamente a empezar con lo que nos interesa, que es hablar sobre Microsoft. Y en este episodio empezamos con un tema triste, aunque la verdad es que esperado, no es una gran sorpresa lo que ha ocurrido. Pero vamos por partes. Empecemos con una pequeña noticia que decía hace unas semanas que Bill Gates se había cambiado el teléfono a un Android. No queda claro qué teléfono tenía antes, pero sería muy raro que fuera un iPhone, dada la historia que tiene Microsoft y especialmente Bill Gates con la firma de la manzana. Así que suponemos que ha pasado de un teléfono con Windows ahora a un teléfono con Android. Y que el cofundador de Microsoft, ...abandone su propia plataforma... ...la verdad es que indicaba... ...que algo raro estaba pasando... ...que no nos pilla mucho por sorpresa... ...porque ya hemos visto... ...el último año o dos años incluso... ...como cada vez las ventas de teléfonos con Windows... ...han ido bajando cada vez más... ...y la compañía le ha ido dando cada vez menos... ...menos empuje, menos fuerza, menos interés... ...en esta parte de la empresa... En ...todo lo que tiene que ver con la parte móvil... ...especialmente de hardware... ...y de software en el sistema operativo... ...aunque por otra parte... ...ha empujado muchísimo todo lo que es el software móvil... ...pero para las otras plataformas... ...para iPhone, para iOS... ...y para Android... ...pues empezábamos con esto... ...con Bill Gates, el propio... ...el mismísimo Bill Gates... ...el número uno, el manda más el amo de la barra... ...el jefe del castillo... ...abandonando Windows en teléfonos... ...y luego nos llegó la noticia... ...de que Microsoft Edge... el navegador que tiene Windows 10... ...iba a llegar tanto a iOS... ...a los iPhone como a los teléfonos Android así que el navegador joya de la corona de Microsoft, ahora tiene versiones bueno, ya, de hecho ya los tiene creo que están en versión preliminar, en versión beta de prueba, pero bueno, ya están más o menos disponibles tanto para iOS como para Android el navegador Edge, lógicamente la versión de tanto de un, en una plataforma como en otra, utilizan el motor el motor de renderizado web propio de cada plataforma porque es la forma más fácil de hacerlo y seguramente más fiable y de hecho en ios es la única forma de tener un navegador que no sea el safari y finalmente después de estas noticias joe belfiori uno de los ejecutivos principales en microsoft y que durante bastante tiempo fue una de las caras más visibles de Windows Phone, que ya había sido puesto un poco en tela de juicio por haber utilizado durante muchos meses un iPhone y un Samsung Galaxy como teléfonos principales, definitivamente anunció que se había pasado a un Samsung Galaxy S8, aunque eso sí, como todos dicen, cargadito de aplicaciones Microsoft, aplicaciones móviles como pueden ser todas las de Office y que había dejado Windows Phone sobre todo porque no tenía todas las aplicaciones que necesitaba. Y también ya de paso aclaró que Microsoft oficialmente abandona el desarrollo de Windows 10 Mobile o por lo menos el desarrollo de nuevas características. Continuarán dando soporte de seguridad y si hay algún fallo importante lo arreglarán, cosa que ya es bastante más de lo que suelen hacer otros fabricantes de, como puede ser Google y su Android, que normalmente, como mucho, tras un par de años, ahí te quedas Contreras, y eso sí todo va bien, que en muchos casos es peor aún. Pero bueno, es una, es una pena, es una pena que Microsoft abandone esta tercera plataforma móvil, y es que yo creo que solo dos plataformas, y además que son al final muy parecidas entre ellas, no sé si es suficiente para garantizar un equilibrio de poder, por decirlo de alguna forma. Y es que estas plataformas, tanto iOS como Android, aunque tienen diferencias, iOS es bastante más cerrado y controlado y Android es ciertamente más abierto, pero al final nos encontramos, en los dos casos, con una pantalla llena de iconitos en una rejilla y aprietas el iconito y se abre la aplicación y poco más en ese aspecto. Luego, lógicamente, pues hay centros de notificaciones y muchas otras cosas. Pero al final los dos son muy, muy similares. Y ofrecen, yo creo que, poca variedad. Es cierto que Microsoft, yo creo que nunca apostó muy muy fuerte por su plataforma móvil. Ya desde el principio, sobre todo, yo diría que desde Windows 10 Mobile, mmm, la compañía se notaba que no ponía todo el interés e incluso todo el dinero necesario para intentar sacar una buena tajada del mercado. Por lo menos, no sé, un 10, un 15, 20% yo creo que lo hubiera hecho una, platafo una plataforma viable. Pero esto ocurrió en muy pocos lugares, ¿no? que alcanzara ese tipo de cifras. Aunque ocurrió, pero no generalizado. Y seguramente el problema es que Nadella, Satya Nadella, el CEO de Microsoft, desde que llegó a su puesto, siempre mostró que no, no estaba. No estaba por la labor de apoyar la plataforma móvil de Microsoft. Y no la mató antes, supongo, pues bueno, como ya se han gastado un montón de dinero y para no cabrear a otra gente, pues eso que dices, bueno, que vaya echando para adelante un poco y ya que se muera sola. Yo creo que pensó un poco eso, porque la apoyó bastante poco. Incluso hace unas pocas semanas ya se confirmó, digamos, lo que todo el mundo sabía desde el principio y es que Satya Nadella estuvo en contra, absolutamente en contra, en su momento de la compra, de la adquisición por parte de Microsoft de Nokia. Y es que Nadella no veía qué pintaba Microsoft haciendo móviles y centrándose en el hardware de telefonía móvil cuando ya estaban otras plataformas bastante integradas en el mercado y Microsoft, al fin y al cabo, es una empresa de software. Aunque también fabrique hardware en los casos en los que se puede considerar o consideran ellos que es realmente necesario. El caso es que hasta aquí ha llegado Windows 10 Mobile, Windows Phone... Y a pesar de todos estos problemas, dificultades que hemos sufrido los usuarios, yo todavía utilizo mi Lumia, aunque ya estoy buscando, como creo que he dicho varias veces en Twitter, un sustituto, entre otras cosas, porque el teléfono ya tiene prácticamente tres años y está un poco cascado, así que había que cambiarlo de una manera u otra, y como no hay alternativa y Windows 10 Mobile ya se da por muerto, pues tendrá que pasarme, tendré que pasarme a un Android. Y de Windows 10 Mobile, de Windows Phone, solo puedo decir una frase, y es que fue bonito mientras duró. Y así es, a mí me sigue gustando la idea original y cómo se ha ido desarrollando, aunque lógicamente tendría que haberse desarrollado mucho más rápido y con una inversión mayor de, de talento, de esfuerzo y de interés por parte de Microsoft. Windows Phone, Windows Mobile. Gracias por todo. Muchas gracias, corazón, por lo que fuiste una vez. Por todo el tiempo disfrutado y por tu sinceridad Me supiste comprender y me llenaste de amor Por eso siempre te querré, aunque lo nuestro acabó Pido a Dios que no sufras un tormento Y que reine siempre en ti la felicidad Pero entonces, ¿qué ocurre con el unicornio con el hipotético con el legendario surface phone pues como siempre hemos dicho aquí nunca ha sido oficialmente confirmado ni se ha dicho nunca nada de que realmente exista este dispositivo aunque se daba por hecho pero a base de rumores y nunca ha existido la certeza de que fuera finalmente a salir al mercado aunque realmente estén trabajando en él y con la muerte de Windows 10 Mobile, pues parece que ya sea imposible, ¿no? Que Microsoft saque por lo menos a medio plazo un dispositivo móvil nuevo. Bueno, es probable que sea así, pero tampoco es seguro. Ya que Microsoft desde hace un tiempo parece que está trabajando en una cosa llamado Andrómeda, nombre en clave, y que consistiría en, por decirlo de alguna forma, hacer que Windows sea mucho más modular las diferentes partes de Windows puedan separarse, unirse, juntarse, dependiendo de las necesidades de cada dispositivo de hardware, pero manteniendo un núcleo realmente único. Hasta ahora se había intentado siempre con el One Core y cada vez se aproximaba más Windows a compartir muchas cosas. Las diferentes versiones como Windows 10 Mobile o Windows 10 de escritorio compartían muchas partes del código, especialmente del núcleo, pero ahora ya prácticamente parece que Microsoft lo va a conseguir completamente. Es decir, no habrá ninguna diferencia entre un dispositivo móvil utilizando Windows, una tableta y uno de sobremesa. De momento, las tabletas y los sobremesas los portátiles, ahora Windows 10 es exactamente el mismo. Pero hasta ahora los dispositivos móviles eran una versión que compartía partes, pero era diferente. Microsoft parece ser, y esto también es un rumor, quiere que esto en el futuro ya no sea así, sino que solo haya una versión de Windows y que según el dispositivo en el que lo vayamos a utilizar, se incluyan unas partes de Windows u otras para adaptarlo a lo que se necesite. Y de esta forma, Windows podría funcionar desde un dispositivo de Internet de las cosas hasta un servidor, siendo el mismo Windows, solo que con unas partes quitadas o puestas como una especie de puzzle, pero al final todo funcionando con el mismo código. Y teniendo en cuenta los esfuerzos que ha hecho últimamente Microsoft para que Windows corra incluso sobre procesadores ARM, ARM todo esto cada vez tiene más sentido. Que pueda haber un dispositivo móvil en un futuro no demasiado lejano que incluya una versión completa de Windows, pero adaptada con este proyecto Andrómeda a sus funciones y a sus capacidades. Sería la cuarta vez que Microsoft resucita o hace un reboot de su sistema operativo móvil en los últimos años, y esto la verdad es que suena bastante mal, pero si realmente es el mismo Windows que en los dispositivos de sobremesa, básicamente con las mismas funciones y la misma compatibilidad, pues no estaremos realmente ante una nueva plataforma móvil, sino a Windows en un nuevo formato de hardware, por lo cual yo creo que la cosa sería mucho menos complicada. Y además, eh, si realmente existe y se lanza el... Surface Phone, como también se ha dicho varias veces y últimamente se ha vuelto a repetir, lo más probable es que no sea un teléfono tal como los conocemos ahora, sino otra cosa, algún tipo de, de tableta con no lo sé, con funcionalidades de comunicación, pero que no sea exactamente un teléfono. No lo sabemos y bueno, ahí está ahí está la gracia, ¿no? Que nos sorprenda a Microsoft con algo nuevo, con el futuro, como ha hecho en los últimos años varias veces, eh, que nos ha mostrado una nueva idea, una nueva forma de hacer las cosas y que luego otras compañías han empezado a seguir. Esta nueva Microsoft es así. Como siempre, lo único que podemos hacer ahora es esperar y ver lo que nos depara el futuro de Microsoft y su estrategia móvil, que de momento está enfocada sobre todo en los otros sistemas operativos, en iOS y en Android, lanzando ahí multitud de aplicaciones, incluso, como hemos dicho hace un momento, su navegador Edge. Pero quién sabe si esto podría cambiar en el futuro. Y no solo nos ha dicho adiós Windows 10 Mobile últimamente, sino también otra de las partes de los servicios que ofrece Microsoft. Y en este caso estamos hablando de Groove Music Pass. Groove, que es la plataforma de música de Microsoft que creó no hace tanto tiempo, la verdad. Pues dice adiós, nos dice adiós. Y es que la propia aplicación ya nos ofrece pasar nuestra música... Y nuestras listas de audición a Spotify. Una de las principales, si no la principal plataforma de streaming de música que hay en estos momentos. Y por lo tanto, todos los que tengáis contratado el servicio de Groove Music Pass, no os preocupéis porque vais a pasar de una manera aparentemente bastante poco dolorosa a Spotify. Y ahí continuaréis teniendo acceso a prácticamente toda la música que existe que quede claro que no desaparece la aplicación Groove, el reproductor de música que está en Windows, en Windows 10, sino que es solo este pase de música en streaming. Y ciertamente yo nunca he entendido muy bien por qué Microsoft se metió en este berenjenal de ofrecer material multimedia y es que no sé tampoco por qué lo hacen la mayoría de las empresas de tecnología. Parece que se sienten en cierta manera obligadas a ofrecer estos servicios, a ofrecer música, a vender películas, a, a vender música, a vender libros. Y yo no creo que este sea su negocio principal. Y no sé muy bien qué necesidad hay habiendo ya vendedores, como puede ser en este caso Spotify, que ya hacen un buen trabajo. Y se, digamos que ya es su dolor de cabeza, sus problemas, conseguir todas las permisos que hay que, que son necesarios para conseguir que la música se pueda vender a nivel mundial y todo ese tipo de cosas que es muy complicado, muchos abogados y muchas peleas y muchas discusiones y reuniones que francamente yo creo que esto le quitan energía a Microsoft y no es ni mucho menos su principal objetivo vender música y cosas, yo creo que esto es algo muy accesorio y me parece razonable que se lo deje a terceras empresas para mí esto de vender música es casi casi como si Microsoft también vendiera pues no sé helados o galletas o entradas de cine. Podría hacerlo pero realmente yo creo que no forma parte de lo que es el núcleo de la compañía y es en cierta manera una distracción inútil. Pocos beneficios en estos mercados, hay mucha competencia ya y con márgenes pequeños. Y a la gente realmente no creo que le importe si la música que escuchas de Microsoft o de otra plataforma, siempre que la pueda escuchar en la plataforma de Microsoft. Así que lo único que tendría que preocuparse Microsoft es de hacer acuerdos estables, en este caso con Spotify, pero con las que sea necesario, para que haya una calidad en las aplicaciones y en el servicio dentro de las plataformas de Microsoft y ya está. Y no hay, no hay por qué calentarse la cabeza más. Y una última pérdida para Microsoft, aunque no es que se vaya de la empresa, sino esto ya es más de relaciones entre empresas y es que Apple o Apple eh, ha dejado de utilizar Bing el buscador de Microsoft como búsqueda dentro de Siri, de su asistente de voz que utilizan los productos iOS y, bueno, y también en el Mac pues Siri ha dejado desde, desde ya creo yo, de utilizar la búsqueda en Bing y lo hará con Google, como ya había hecho varios años antes, luego cambió a Bing y ahora ha vuelto a cambiar, si no estoy equivocado. Y naturalmente para ello Google ha tenido que sacar la billetera y pagar una buena cantidad de dinero, parece ser que 3.000 millones de dólares, no solo para que Siri utilice Google, sino también para que se mantenga Google como el buscador por defecto en el navegador Safari de iOS y Mac aunque extrañamente dicen también que la búsqueda de imágenes en Siri la continuará haciendo Bing no sé esto muy bien por qué es porque para, si buscas resultados web lo hace con Google y si buscas imágenes lo hace con Bing bueno cosas extrañas de las empresas pero en todo caso los que tengáis iPhone y similares a partir de ahora si buscáis con Siri los resultados volverán a ser de Google tal vez algunos estén muy contentos con esto pero para Microsoft pues no sé si acaba de ser una buena noticia en todo caso tampoco es el fin del mundo y si alguno quiere continuar utilizando Bing, al parecer será opcional. Es decir, Google será por defecto en las búsquedas de Siri, pero se puede cambiar, si así lo queréis, a Bing. Y terminamos ya con la racha de noticias negativas sobre Microsoft, con una última. Y bueno, no sé si es negativa o positiva, en todo caso sí que puede afectar a la reputación de Microsoft un poco, porque es que hubo una queja de la revista, de la asociación americana... Consumer Reports, diciendo que las Surface, el hardware, las tabletas Surface, y bueno, ahora también eh, portátiles y bueno, toda la gama Surface no era muy fiable en cuanto a su calidad, en cuanto a eh, cuánto tiempo duraba sin tener problemas serios que te obligaban a llevarlo a reparar. Concretamente, Consumer Reports decía que el 25% de los ordenadores, de las portátiles y tabletas de Microsoft tenían que ir a repararse, necesitaban algún tipo de reparación antes de dos años de vida. Antes de llegar al segundo año de vida, después de haberlo comprado, el 25% necesitaban ya haber tenido alguna reparación. Y esto era bastante más grande, este porcentaje, más o menos el doble, que los competidores como pueden ser Apple y otros. Y por esto Consumer Reports le quitó la etiqueta que ponen de producto recomendado a los eh, computadores, a los ordenadores Surface. A todos. No hizo distinción entre unos modelos y otros, sino toda la gama al completo, lo cual en principio parece bastante absurdo, porque sería raro que dispositivos tan distintos como pueden ser eh, una tableta Surface o el Surface Laptop los tengan todos el mismo ratio de defectos o de problemas. Pero en fin, toda la gama Surface al completo le quitaron la etiqueta de recomendado. Enseguida salió Microsoft y sobre todo Panos Panay, el jefe de hardware y de Surface, diciendo que los datos que ellos tienen no, no son los mismos ni mucho menos que los de Consumer Reports, que es el ratio de errores que ellos tienen para la familia Surface es bastante, bastante menor que ese 25% y que según sus encuestas el 98% de los usuarios de productos Surface están satisfechos. Y también indican que... Los productos Surface con menos fiabilidad que tuvieron más problemas, sobre todo al principio, aunque luego han sido, digamos, solucionados la gran mayoría de todos estos fallos, fueron la Surface Pro 4 y el Surface Book, especialmente por el problema que hubo con el procesador de Intel Skylake, que salió al mercado con bastantes problemas, con bastantes bugs, que tuvieron que ser solucionados por software, básicamente, y que se necesitó bastante tiempo para poder lograr esto. Y en esa época, cuando se lanzaron tanto el Surface Book como el Surface Pro 4, sí hubo un aumento considerable de gente que devolvió los productos porque no funcionaban bien del todo. Y claro, esto hace que todos los demás productos de Surface que no han tenido este tipo de problemas tan concretos hayan sido castigados por culpa de estos dos. Y esto tampoco parece ser que sea muy justo o lógico. Y en cuanto a los productos que están actualmente en el mercado, como pueden ser el Surface Pro nuevo, el 5 o el laptop, en principio no parece que hayan tenido problemas especiales de fiabilidad en cuanto a hardware o por lo menos no ha habido grandes protestas, como siempre ocurre cuando hay cualquier pequeño fallo en un producto que se vende por millones, aparece cualquier cosa y hay cientos y cientos de quejas en internet que parecen que todo el mundo tiene el problema, aunque en realidad sean un pequeño porcentaje, como suele ser casi siempre. Yo en mi caso, muy particular, concreto mío, justamente se me acaba de reventar, explotar, figuradamente, la Surface que yo tenía, una Surface 2, una Surface 2 con Windows 8 RT, que ya tenía unos 3 años y medio, y que de repente un día la fui a encender, la fui a utilizar y nada, estaba en un ciclo infinito de reinicio. He intentado reinstalar el sistema operativo con una llave USB y en fin, que no, no lo reconoce y parece ser que esto es un fallo que a veces ocurre. He encontrado algunas personas más en Internet, es decir, entre los millones y millones y millones de comentarios que hay en Internet, pues he encontrado un par de personas que decían que les ocurría algo similar a lo mío. Y bueno, supongo que algunas más de dos serán, pero vamos, en todo caso, no era algo generalizado. Pero me ha tocado. Yo diría que es un fallo de hardware. Yo casi casi arriesgaría a decir que relacionado con, con el almacenamiento, con la memoria SSD, el SSD que tienen dentro la, la Surface 2, aunque esto es una teoría mía, que ha corrompido algunos de los datos básicos de arranque, del dispositivo y, en fin, yo creo que ya no hay nada que hacer, por lo menos a nivel de usuario. Tres años y medio me ha durado. Hombre, podría haber durado más, francamente, pero tampoco tampoco me parece que sea una cosa extremadamente prematura. La Surface 2 me ha dado un bastante buen servicio. Yo la utilizo mucho en el trabajo, cuando voy a dar las clases. Allí tomo notas de la asistencia y si noto que una diapositiva tiene algún fallo o un alumno me hace notar que hay alguna cosa que no está bien del todo, que no se acaba de comprender bien, pues muchas veces en el mismo momento hago los cambios y lo guardo en la tableta y como está todo en OneDrive, pues ahí ya está, ya no tengo nada más que hacer luego cuando vuelva a casa, ya está solucionado el pequeño problema de que faltaba un acento o que una animación, pues en vez de salir en el momento adecuado, ha salido demasiado tarde, cosas así y más de una vez la Surface 2 me ha salvado el culo cuando me he dado cuenta que en mi llave USB me faltaba pues, algún archivo de la presentación o algún vídeo o alguna cosa que era necesario para la clase y lo he podido descargar desde OneDrive inmediatamente y gracias al puerto USB completo de la Surface 2, copiarlo a la llave y luego pasarlo al ordenador del aula y ya está, en un momento solucionado lo que de otra, de otra manera hubiera sido un, un problemón, francamente. Pues más de una vez me ha salvado, así que yo contento. Con la Surface 2 me ha dado un buen servicio. Una pena. Está muerte un poquito prematura. Pero como se me ha estropeado... Bueno, como tengo que cambiar también el teléfono, como he mencionado antes, pues yo creo que voy a aprovechar y en vez de comprarme un nuevo teléfono y una nueva tableta, que claro, ahora el problema es que no hay una Surface no Pro y gastarme unos 1.000 euros para hacer de este tipo de, de tareas que estoy haciendo ahora pues me parece excesivo. Creo que me voy a comprar un móvil un poquito más potente y un poquito más caro de lo que yo pensaba en un principio yo no soy de móviles caros no me parece que sea algo necesario y además que no sé eso de ir con un teléfono de 800 o de 1000 euros en el bolsillo que en cualquier momento se cae lo pierdas o te lo roban pues a mí me pone un poquito nervioso pero bueno eso soy yo en todo caso como decía lo que voy a hacer en vez de comprarme dos dispositivos creo que me voy a comprar solo un teléfono un poquito más caro un poquito más potente con una pantalla un poquito más grande y a ver si con eso me puedo arreglar y hacer lo mismo que hacía con la surface durante las clases y utilizar un adaptador de estos de USB on the go para poder copiar si alguna vez es necesario archivos a una llave USB si se me ha olvidado alguna cosa y con eso creo que lo tendré completo de todas formas aún me hubiera gustado de haber existido una Surface Mini o algo así más baratito yo creo que me hubiera comprado eso porque me sigue pareciendo mejor tener por separado el teléfono y la tableta pero vamos a ver, vamos a ver qué tal va. Lo voy a probar unos cuantos meses en cuanto me compre mi nuevo teléfono. Y si no, pues veré, porque en el mercado hay más tabletas de otros fabricantes, aparte de Microsoft, y veré si hay alguna tableta que me convenza. Incluso es posible que vayan a empezar a salir los dispositivos Windows con ARM, que funcionen con procesadores ARM, y esto haga que aparezcan nuevos formatos o nuevos estilos de tabletas más pequeñas o más finas. ...con Windows completo... ...pero funcionando con procesadores ARM. Y vamos ahora a Windows... ...y es que... ...la actualización... ...de los creadores... ...de otoño... ...la False Creators Update... ...ya ha llegado... ...ya la tenéis seguramente todos... ...o la mayoría... ...de vosotros en vuestros... En vuestros ordenadores con Windows 10... ...es muy probable... ...aunque ya sabéis... ...que esto va un poco escalonado... ...no se les entrega a todos al mismo tiempo... ...la actualización es... ...sobre todo las importantes... Así que a lo mejor algunos tenéis que esperar unas semanitas hasta que os llegue. No os preocupéis. Pero muchos seguro que ya tenéis esta Fall Creators Update. Yo la he instalado en mi equipo. Mi equipo, por cierto, de 7 años. ya Un Dell de 7 años de antigüedad se ha instalado sin ningún problema. Yo diría incluso que el PC va más ligerito, va más, más suave. Aunque esto a lo mejor es imaginación es mía, como muchas veces ocurre cuando se actualizan cosas. Pero peor no va, eso seguro. Y, por ejemplo, sigue arrancando desde cero. Desde cero el ordenador completamente apagado y con el fast boot este desconectado, para que no haga chanchullos, pues un arranque desde cero en 15 segundos estoy en el escritorio. En el escritorio usable. Ya puedo empezar a abrir aplicaciones o lo que quiera. Un ordenador de hace 7 años, con las únicas actualizaciones que le hice ya hace un par de años de un SSD y 4 GB más de RAM, pues yo creo que no está nada mal. ¿Eh? Windows 10... Última versión y corriendo como la seda. Y ya hemos hablado varias veces sobre lo que tiene esta Force Creators Update... ...pero voy a mencionar algunas otras pequeñas cosas que normalmente no se mencionan... ...porque son ya detallitos... ...pero bueno, ya que hemos mencionado las cosas grandes... ...ahora vamos a mencionar algunas de las cosas pequeñas... ...que se han hecho en esta nueva actualización de Windows 10. Por ejemplo, ahora Windows eh, tiene más inteligencia, entre comillas para los programas que estemos utilizando, pero estén minimizados o estén de fondo y en este momento no los estemos usando activamente, los puede digamos, reducir su actividad para que utilicen menos energía y procesador y memoria y así el sistema vaya mejor. Ahora también en esta actualización se ha incluido en la aplicación de fotos el Story Remix que nos permite crear pequeños vídeos con, juntando vídeos o fotos las que tengamos en nuestra librería en nuestra biblioteca de fotos y hacer unos pequeños vídeos bastante interesantes parecía al principio que sería esto muy muy simplón y hombre, no, no vamos aquí a hacer ninguna película digna de Steven Spielberg pero sí que podemos hacer unos pequeños vídeos bastante interesantes ¿eh? hay que echarle un ojo y probar un poco y yo creo que para así cosas pequeñitas está bastante interesante a ver otras pequeñas mejoras en esta actualización. Por ejemplo, ahora podemos recuperar, si nos olvidamos nuestra contraseña de la cuenta Microsoft, la podemos recuperar directamente desde la pantalla de bloqueo sin tener que ir a la web. Cortana, Cortana ahora tiene nuevas capacidades, como a ver, por ejemplo, ahora puede eh, bloquear nuestro PC o incluso apagarlo o reiniciarlo si se lo decimos con comandos de voz. Aunque es posible que esto solo funcione de momento en la versión en inglés de Windows 10. Y para las personas con dificultades en movilidad, ahora Windows 10 For Creators Updates incluye de serie la capacidad de controlar nuestro PC con los ojos utilizando el hardware adecuado, como puede ser el que fabrica la empresa Toby. Y para los que no tengáis tantos problemas, también mejoras en la usabilidad con el lápiz o con el pen. Con el cual ahora podremos hacer scroll, deslizar hacia arriba y hacia abajo las listas y las páginas web. Cosa que antes teníamos que hacerlo con el dedo o utilizando el ratón o lo que sea. Pues ahora directamente con el pen, también haciendo hacia arriba, hacia abajo, se mueve la página. Y por último, una pequeña cosilla, pero interesante, es que pulsando la tecla Windows y el punto, el botón de punto se abre un cuadro de diálogo, un cuadro en el que podemos elegir emoticonos para ponerlos en el texto que estemos escribiendo. Hasta ahora había que hacer pequeños trucos, como uno que expliqué hace unos episodios, con el teclado en pantalla y tal, pero ahora ya está de forma nativa y sin hacer cosas raras. Pulsando esta tecla Windows con el punto nos aparecerá el menú y podemos escribir los emoticonos que nos gusten. Y tras hablar del sistema operativo vamos a hablar del hardware y es que en la feria IFA del 1 de septiembre se presentaron bastantes equipos nuevos como puede ser el nuevo Lenovo Yoga 920, un portátil de estos que puedes incluso dar la vuelta completamente a la pantalla y utilizarlo como tableta en modo tienda o en fin diversas, diversas formas y que incluso tiene soporte para, para el lápiz, para el Lenovo Active Pen 2. Y el último procesador, el procesador Intel de la octava generación, un Core i7 con cuatro núcleos. Sin olvidar cosas como el detector de huellas digitales para Windows Hello, la pantalla 4K opcional, y todo esto en un peso bastante, bastante aceptable, de 1,4 kilos. Lo cual no está mal, teniendo en cuenta que la... la lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta que la pantalla es de 14 pulgadas. Bueno, 13,9 pulgadas. Pero vamos, bastante, bastante grande para este tipo de dispositivos. Y lo nuevo también presentó otro interesante dispositivo. En este caso, una tableta similar a la Surface, con su teclado desconectable, que es la Mix 520. También con procesadores de octava generación de cuatro núcleos. Pantalla Full HD de 12,2 pulgadas, 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM, eh, soporte para el pen de Lenovo y y esto digno de mención, soporte también opcional, una versión con LTE, es decir, con conexión inalámbrica celular, que al parecer va a llegar incluso antes que la versión que prometió Microsoft de su Surface Pro 5, va a llegar al mercado antes, ser cuando se presentó la Surface Pro 5 aquí en Shanghai, como ya conté con todo pelos y señales en su momento, Microsoft prometió que habría una Surface Pro, una versión con LTE, con esta conexión inalámbrica. Sin embargo, no dijo fechas exactas. Quiero recordar que dijo antes de fin de año o algo así. Pero ahora, al parecer, sí que se sabe que va a llegar ya a principios de diciembre, aunque no es una fecha completamente oficial. Y en todo caso... No importa mucho porque como Microsoft lo bueno que tiene Windows es que es una plataforma bastante abierta, pues sea lo que sea que pase con esta Surface Pro o con LTE hay otras opciones y es el caso de este Mix 520 de Lenovo, que además Lenovo es uno de los principales fabricantes de PC y que suele tener bastante buena reputación en cuanto a la calidad y el diseño, aunque siempre puede haber excepciones y cosas que le salen mal sobre todo si nos vamos a las gamas más bajas. Así que bueno, ya sabéis, si estáis interesados en una Surface Pro pero queréis algo un poco más barato, que además incluye el teclado y que tendréis esta versión LTE dentro de unas pocas semanas, pues Lenovo Mix 520. Ahí lo podéis apuntar. Y otras compañías también presentaron naturalmente muchos de sus productos como pueden ser los nuevos ZenBook 13 de Asus y el ZenBook 3 Deluxe, también de Asus. ...que la verdad es que tiene una pinta bastante interesante... ...también todos ellos con los nuevos procesadores de octava generación de Intel... ...y bueno, si os gustan los portátiles con un formato más tradicional... ...son dos opciones también a tener en cuenta... ...y vamos a la Xbox... ...la Xbox One X... ...y es que ya falta menos para que se lance definitivamente al mercado... ...el 7 de noviembre es la fecha marcada en el calendario... ...para que salga y podamos comprar en cualquier tienda la Xbox One X... ...aunque es muy recomendable que si tenéis interés hagáis la pre-reserva... ...hagáis esta, esta reserva y así estéis seguros de que vais a tener una. Y algunos de los juegos que van a salir, que aprovechan mejor la consola... ...o que se van a actualizar, juegos que ya habían salido... ...pero van a actualizarse para aprovecharla, un poquito al menos... Pues vemos cosas destacadas como pueden ser el Assassin's Creed Origins, el Crackdown 3, Darksiders 3, Dishonored 2, Dragon Ball Fighter Z. Este juego de lucha, la verdad es que me llama bastante la atención, sobre todo si eres fan de Dragon Ball. Yo creo que hay que echar un vistazo en ¿eh? Dragon Ball Fighter Z, pues además tendrá soporte para Xbox One X. A ver qué más, el FIFA 18 por supuesto la aprovechará, Elite Dangerous, el Fallout 4, el Fallout 4 también se actualizará para aprovechar algunas cosas de la Xbox One X, incluso el Forza Horizon 3 va también a actualizarse y obviamente el nuevo Forza Motorsport 7 que salió hace unos días y que ha habido un poquito de polémica por cierto con el Forza Motorsport 7, este juego de conducción de Microsoft por su, digamos, la economía del juego, que se hay compras dentro de, del juego. Y parece que algunas personas se lo han tomado un poco mal la manera en que se ha gestionado esto de las cajas, de los crates que puedes comprar y que tal vez eh, algunos piensan que esto puede afectar ¿no? al, al juego o puede por lo menos distraerte de lo que en, en el fondo es un juego fantástico. En fin, esto no quiero entrar mucho porque no, no he jugado al Forza Motorsport 7 pero sí que he visto que había esta pequeña polémica no con las compras dentro de la aplicación. Aparte de eso parece ser un juego muy bien hecho. También se actualizarán juegos como el Gears of War 4, el Halo 5 en fin, muchísimos más. Hay una lista completa que, que os puedo poner en las notas del programa pero parece que la Xbox One X ya desde el principio va a tener bastante apoyo de los juegos digamos antiguos pero también de los nuevos que van a salir pensados ya para ella y en relación a esto tenemos estos días nos ha llegado una actualización del software de xbox one tanto de la one normal y la s como cuando salga ya lo tendrá incluido la xbox one x del interface de usuario y de otras capacidades del sistema operativo windows 10 de la xbox one y es posible que si tenéis una ya se haya actualizado y habréis notado que ahora se pueden añadir accesos rápidos al menú de inicio de manera más sencilla y podemos acceder mucho más rápidamente a los amigos o información sobre el Gold y tal. En fin, una navegación más ágil en general. Soporte, se ha añadido soporte a la Xbox para cámaras USB. Esto ya es el último clavo definitivo al Kinect, por si alguien tenía cualquier duda al respecto. Y nuevos temas visuales. Ahora tenemos un tema oscuro, es decir... La pantalla, los menús y tal se pueden poner para que sean todos oscuros si nos molesta la luz o nos gusta más que sea en general un aspecto más oscuro. Y también uno de luz pero más ligero y otro de alto contraste para las personas supongo que tengan algún tipo de problema visual. E incluso se ha añadido un nuevo sistema de inactividad que hace que cuando no estemos activos se oscurezca un poco la pantalla para desgastar menos... Eh el monitor o la, o la televisión que tengamos, pero cuando aparezcan notificaciones aparecerán de manera mucho más grande para que las veamos aunque estemos un poco distraídos haciendo otras cosas o un poco lejos de la televisión. Y además otras novedades de esta actualización de Xbox One más enfocadas a la llegada de la Xbox One X incluyen que ya se pueden precargar el material 4K de algunos juegos sobre todo si hacemos lo que también permite que es mover el juego a un disco duro externo de manera que cuando nos llegue la nueva Xbox One X solo tenemos que conectarle este disco duro externo y ahí ya estarán todos los juegos eh, que tengamos ahí puestos y además si lo hemos hecho con las actualizaciones especiales de mejoras de material 4K para la nueva videoconsola así que conectar y a jugar y la captura de vídeos utilizando el game DVR de Xbox One ahora podrá ser a 1080p y a 4K HDR, es decir, a, al máximo que permite la consola en el caso de Xbox One X. Incluso si queremos hacer un en directo, mandar el juego en directo gracias a la aplicación Mixer, también lo podremos hacer a 1080p, si nuestra conexión de internet es lo bastante rápida, por supuesto, como siempre ocurre en estos casos. Y podremos grabar hasta 60 minutos de vídeo de captura de juego en nuestro disco duro externo en fin bueno pues muchas pequeñas mejoras para la xbox one y la xbox one x naturalmente porque utilizan el mismo sistema operativo y llegamos a las noticias breves y curiosidades y empezamos con un cable de 600 kilómetros 600 kilómetros no, 6.600 kilómetros. Hombre, 600 kilómetros es que no llegaría muy lejos. 6.600 kilómetros de cable submarino que unen Estados Unidos y Europa. La mayoría de los... Bueno, la mayoría no. Todos los continentes del mundo están unidos entre ellos por cables de comunicación submarina, que son muchos de ellos eh, de fibra óptica, porque es la manera más rápida de transmitir datos. Y, en fin, cuantos más cables de estos tipos de este tipo que conectan diferentes lugares del planeta, pues más fiable es la red, las comunicaciones, porque no es la primera vez que, casualmente, se rompe uno de estos cables, a pesar de estar en el fondo marino a gran profundidad, pues se rompen. Hubo hace unos pocos años, no recuerdo exactamente cuándo, pero que en unos pocos meses se rompieron varios de estos cables y se empezó a pensar seriamente que esto era algún tipo de sabotaje por algún grupo, gobierno o quién sabe quién. Creo que al final no se descubrió quién estaba detrás de esto o por lo menos no se hizo público. Pero bueno, estos cables son muy importantes no para mantener las comunicaciones porque tenemos satélites que también pueden mandar datos de a cualquier lugar del mundo, pero uno de estos cables tiene una capacidad muchísimo muchísimo más grande y además hay muchos. Así que la capacidad total de estos cables son mucho, mucho, mucho más alta que cualquiera que podamos hacer a través de satélite y además el, la velocidad de transferencia es decir, el, el lag el tiempo que tarda de viajar de un lugar al otro es mucho más corto lógicamente porque la distancia es menor bueno, pues ahora tendremos uno de estos cables submarinos hecho por Microsoft junto con otras empresas como Facebook y Terxius filial de Telefónica, Telefónica España que unirá eh, la ciudad de Virginia, en Estados Unidos, con Bilbao, en el norte de España. Hombre, para el usuario final no creo que esto tenga un gran impacto, una gran diferencia. Aunque incluso, aunque estés en Bilbao, no creo que tus conexiones con Estados Unidos sean mucho más rápidas si juegas online. Pero bueno, no sé, a lo mejor sí. ¿eh? Esto, lógicamente, de alguna manera se tiene que notar. Pero yo dudo que se note lo suficiente a nivel de usuario como para que lo veamos. En todo caso, muy interesante que Microsoft apueste por tener estos cables y por mejorar las comunicaciones entre los dos continentes. Un cable que transmitirá información, en principio, a 160 terabytes por segundo. Que, según dicen las noticias, son aproximadamente 100 millones de vídeos de alta definición. No sabemos si a 1080 o a 4K, pero bueno, no importa. 100 millones de vídeos simultáneamente se podrían hacer en streaming entre los dos continentes solo en este cable. La siguiente noticia breve tiene que ver con Cortana, el asistente de voz de Microsoft, y con Alexa de Amazon. Y espero que nadie esté escuchando en los altavoces y tenga conectado su Amazon Echo, porque al decir la palabra Alexa seguro que ha empezado a decir ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y bueno, Al menos no lo he dicho. Alexa, compra 10 rollos de papel de váter. No lo he dicho, así que no hay problema. Bueno, pues Alexa y Cortana parece que van a ser pareja de hecho y quién sabe si más en el futuro porque van a poder interactuar una con la otra y no empecéis a tener imágenes calenturientas en vuestra mente porque lo que quiere decir esto es que podremos utilizar los servicios que ofrece Cortana en un dispositivo Echo con Alexa y viceversa. Por ejemplo, podremos decirle a Alexa que nos busque las próximas citas que tenemos en nuestro calendario de Outlook y esto lo hará mediante Cortana y al revés también, le podremos pedir a Cortana que nos, por ejemplo yo que sé eh, ponga música en el salón que es una de las capacidades que tiene Alexa bueno pues han llegado Microsoft y Amazon a este acuerdo para que las do los dos asistentes o las dos asistentes de voz puedan cooperar y utilizar capacidades de la otra, una cosa muy interesante y yo creo que es la primera vez que ocurre ya veremos dónde nos lleva esto, pero a mí, en principio, me parece que tiene que ser bueno para el consumidor, que utilices la plataforma que utilices, al final puedas eh, utilizar más capacidades. Y vamos a los consejos y recomendaciones. Empezamos con algo muy sencillo en las opciones de Windows. Aquí en la configuración. Si vamos a la configuración de Windows 10, vamos a la sección de almacenamiento, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos aquí una cosa llamada sensor de almacenamiento que puede que esté desactivado bueno pues yo recomiendo si no lo tenéis activado activarlo y luego ir a la opción que hay un poquito más abajo que pone cambiar el modo de liberar espacio y aquí podremos eh, hacer que Windows automáticamente elimine los archivos temporales cuando no se usan por aplicaciones o incluso los archivos que tenemos en la papelera de reciclaje por más de 30 días y esto, bueno, esto yo creo que no hay ningún motivo para no activarlo. Y así, si se nos olvida o somos un poco despistados, no llenaremos nuestro disco duro con tanta basura, sino que por lo menos de vez en cuando automáticamente se va a ir vaciando la papelera y los archivos temporales. Y ahí, si en este momento necesitamos más espacio, ahí tenemos también en esta misma sección de configuración del sensor de almacenamiento, tenemos el botón de limpiar ahora, que hará que limpie estos archivos ya en este momento sin esperar a los 30 días. Pues una cosa muy sencillita, que mucho seguro que yo conocéis, pero los usuarios de a pie a veces estas opciones no las ven en su vida y ahí se quedan muertas de risa. El siguiente consejo también tiene que ver con una de las aplicaciones que vienen con Windows y es la calculadora, que como ya sabéis muchos, seguramente no solo sirve para hacer cálculos, sumas y restas, multiplicaciones y tal, e incluso calculadora científica, sino también calculadora de programador y de cálculo de fechas así que si querés saber qué, cuántos días hay entre una fecha y otra ahí tenemos esta opción para calcular y nos dice la diferencia entre las dos fechas en semanas y en días incluso en años si es, si es necesario y también podemos convertir volumen, longitud, pesos y masas, temperatura y ahora, y esto es novedad de la Windows False Creators Update las monedas podemos hacer cambio de divisas de euros a dólares o lo que sea, dentro de, la, dentro de la aplicación de calculadora. Esto es una novedad, así que si lo necesitáis, ya sabéis que no tenéis que instalar más aplicaciones de otra gente, sino que lo tiene Windows de serie, el cambio de moneda. Y el último consejo que os quiero dar está relacionado con la seguridad. Hemos hablado ya varias veces en este podcast sobre la seguridad. Y en este caso no es sobre una cosa concreta, sino sobre una actitud que yo creo que es bastante positiva y es la de no actualizar a la última versión de los programas de manera automática. Casi siempre se recomienda estar en la última versión del sistema operativo de Windows o de los programas porque se supone que la última versión de un sistema o de una aplicación pues es más segura y funciona mejor. Pero por desgracia esto no siempre es así y hemos tenido en los últimos meses varios casos de aplicaciones de software que habían sido hackeadas su, su servidor de los creadores, de los programadores había sido hackeado, lo había sido asaltado por alguien, por alguna organización externa y había cambiado el programa original, lo había modificado ligeramente para que incluyera pues malware hiciera cosas malignas cuando se instalara en nuestro equipo y bueno, esto es en cierta manera inevitable que alguna vez alguien consiga hackear una empresa que hace unos programas y hacer estas pequeñas modificaciones para añadirles ahí virus o lo que sea. Pero aún es peor si, como ocurre en muchos casos, las aplicaciones tienen la actualización automática y por lo tanto, sin que nosotros queramos ni sepamos nada, de repente un día tenemos un, la versión normal del programa que sin virus y sin cosas raras y un día se actualiza a esta versión maligna. Y claro, cuando se den cuenta de que ha ocurrido esto, la empresa, cuando se da cuenta, pues a lo mejor han pasado unos días o incluso unas semanas y millones de personas se han actualizado, cuando muchas veces no hacía falta. Esto ocurrió la última vez que yo recuerdo. Ha ocurrido con el CC Cleaner, el Crap Cleaner, como se llamaba originalmente, que es un programa que creo que de hecho he recomendado alguna vez en este podcast, que sirve para limpiar un poco el PC de basurilla, de archivos innecesarios y de cosas que se van quedando por ahí, pues para quitarlas, para eliminarlas y vaciar en nuestro almacenamiento, en nuestro SSD, nuestro disco duro de estas bits que nos sobran. Y normalmente funciona bastante bien, pero como he comentado, fue hackeado su servidor y una versión sucia, pirateada de este software se instaló automáticamente en millones de personas no solo personas que fueron a descargarlo de la página web e instalarlo porque no lo tenían sino gente que lo tenía instalado y sin comerlo ni beberlo de repente se encontraron con que su versión de CC Cleaner, de C Cleaner perdón, era una versión maligna yo para aplicaciones de este tipo cuyas actualizaciones no son cruciales como puede ser el sistema operativo que ahí sí que dentro del... El equilibrio de riesgos pues es más fácil para la mayoría de los usuarios, más conveniente tenerlo siempre actualizado que actualizarlo cuando te parezca a ti, porque ahí sí que hay muchos más riesgos y no compensa, creo yo, sobre todo para un usuario en un medio. Pero para estas aplicaciones, que no importa mucho tenerla a la ultimísima, creo que es mejor hacer actualizaciones manuales. Si de vez en cuando te acuerdas o a lo mejor has cambiado sistema operativo o actualizado una nueva versión y bueno piensas a lo mejor, eh, pues mejor actualizar también la aplicación para que aproveche alguna característica nueva o lo que sea, pues lo haces. Pero si no, mejor dejarlo tranquilo y esto de las actualizaciones automáticas, tenerlo bien desconectadito para que estas cosas no puedan pasar, para que no se actualice automáticamente a una versión maligna sin que tú te des ni cuenta. Esto es como eso, tener un, un troyano que en cualquier momento se te puede actualizar una cosa benigna a una cosa maligna. Y tú no puedes hacer nada para impedirlo. Bueno, pues sí puedes. Si te lo preguntan a cuando se instala por primera vez, o si no, ves a las opciones, desconecta las actualizaciones automáticas. Si hay opción, a veces puedes seleccionar que te avise, pero que no lo instale automáticamente. Bueno, pues eso sí, puedes hacer que te avise. ¿Eh? Hay una nueva versión disponible, vale pero que no te la instale automáticamente porque, sobre todo, estas pequeñas empresas son relativamente vulnerables a los hackers de buen nivel y estas cosas van a seguir pasando cada vez más. Y ya vamos terminando el programa de hoy de cuatro ventanas, aquí en Emilcar FM. Pero me gustaría hacer un pequeño comentario, como hago a veces, sobre un tema relacionado con la tecnología. Y en este caso es sobre la sorprendente capacidad que tiene la gente para dejar de sorprenderse, justamente. Quiero decir que hoy en día cuando vas utilizando un móvil, un teléfono móvil, un simple teléfono móvil que tiene cualquiera, que ya ni le damos la menor importancia, aunque hace 10 años prácticamente muy poca gente los tenía, pues la gente va por ahí con su teléfono móvil utilizando, por ejemplo, pues la navegación de los mapas, el GPS, la comunicación por, por mensajes o... O por voz o las aplicaciones eh, de asistentes de voz todo ese tipo de cosas lo utilizan tranquilamente, incluso muchas veces quejándose de que no funciona muy bien o que uy, esto parece que el GPS me dice que estoy a 20 metros del lugar donde estoy, vaya mierda cosas así, y no se paran ni por un segundo a pensar en la altísima tecnología que hay detrás de todo esto Incluso probablemente esta gente luego se rían de los nerds o de los científicos o de los listos mientras ellos están con su teléfono que, bueno, tiene tecnología brutal. Aunque, ya digo, estemos completamente acostumbrados. Solo para el GPS, que es una pequeña parte de lo que hace un smartphone hoy en día, hay satélites, ingenios electrónicos en el espacio a unos 26.000 kilómetros de distancia. Creo que son unos 30, unos 30 satélites más o menos pues ahí están estos satélites dando vueltas por el espacio a una distancia que desde el punto de vista humano casi que no sabemos ni lo que es porque esta distancia es mayor que, que ir a cualquier punto de la Tierra y que estos ingenios, estos satélites tienen relojes atómicos con una precisión increíble del tiempo y que además en nuestros, nuestros teléfonos en Tierra también tienen que tener en cuenta cosas como la relatividad porque estos satélites al estar moviéndose pues digamos que el espacio-tiempo está ligeramente distorsionado por la velocidad diferente que hay entre ellos y nosotros. En fin, pequeñísimos detalles muy complicados que aquí incluye las matemáticas y la física y, y de todo. Pero luego tenemos a esta persona quejándose de que el GPS le indica que está a 20 metros. Es decir, un satélite es a 20.000 kilómetros utilizando relojes atómicos y teniendo en cuenta las teorías de la relatividad de Einstein. Pero oye, pero vaya mierda. ¿Y dónde me lleva todo esto? Bueno, esto al final me lleva a que yo creo que la gente en general de hoy en día y probablemente de toda la historia, aprecia poco la tecnología, aprecia poco lo que es el conocimiento, el saber, incluso aunque ellos estén aprovechando de él todos y cada uno de los días de su vida. Mucha gente a veces critica pues, que se utilice incluso dinero público, se haya presupuesto para investigación científica o para investigación espacial, cuando ellos están utilizando todos los días tecnología derivada de esto. Y, en fin, yo creo que todo esto parte, de este problema parte de la ignorancia, y es que estas cosas no se enseñan en clase. Incluso gente que ha ido a la universidad ignora muchísimas de estas cosas, cómo funcionan, no digo a nivel de ingeniero que esté fabricando estos dispositivos, estos teléfonos o el software o lo que sea, sino a nivel de usuario incluso, al nivel básico, ignoran completamente cómo funciona sea desde el teléfono hasta su coche quiero decir que casi cualquier tecnología no tiene ni la más remota idea de cómo funciona desde su punto de vista es virtualmente mágico, pero al mismo tiempo tampoco tiene un respeto por esta poder mágico como podría pasar en los tiempos antiguos ¿no? que a lo mejor la gente no entendía muchas cosas pero hasta cierto punto podía comprender que algunas cosas eran maravillosas y fantásticas y mágicas y poderosas, pero ahora ni siquiera eso mantenemos el sentido de la maravilla se ha perdido completamente. Tal sea que la tecnología avanza tan rápido que es imposible ya estar sorprendido, porque estaríamos sorprendidos todo el mundo si realmente nos paramos y pensamos en las mejoras que hay tecnológicas cada año, pues eh, podríamos estar todo el rato con la boca abierta, pero es más fácil decir ya lo contrario, es decir, ya no me sorprende nada, ya que mañana los teléfonos eh, ya me hablan como si fueran una persona ah, pues por qué no, si esto ya lógico no, si esto, por qué no va a ser así que nuestro coche se teletransporta y aparece instantáneamente al lugar donde queremos ir pues a lo mejor la primera semana uy Qué cosa más rara, pero a pasar dos semanas pues uff que vaya mierda que ha tardado un segundo en teletransportarse en vez de medio y así con todo yo creo que es un mecanismo de defensa que hemos creado los humanos, esto de perder la capacidad de sorprendernos para intentar ajustarnos a este mundo, que cada vez va más rápido y cada vez la tecnología se apoya más en la tecnología que ha sido creada antes y por, lo y por lo tanto es un crecimiento exponencial que no sabemos dónde nos va a llegar. Bueno, algunos teóricos dicen que esto nos va a llevar a lo que es la singularidad tecnológica, donde el ser humano dejará de tener importancia y bla 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 bla, Skynet bla 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 bla, bla, destrucción total bla 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 bla, bla las máquinas gobiernan el mundo y Elon Musk y otros pensadores y científicos han estado últimamente de hecho hablando sobre la inteligencia artificial y sus peligros y yo ya avisé de ello cuando Skype dijo Nadella hace un par de años que podía traducir en tiempo real conversaciones pero que ellos no estaban muy seguros de cómo lo hacía bueno pues es un primer paso para el fin es broma pero sí, estoy de acuerdo con Elon Musk, en el que hay, hay que tener en cuenta con el avance de la tecnología y muy concretamente con el de la inteligencia artificial. Porque cualquier otro avance que no sea inteligente, pues lo controlamos los humanos, que podemos hacer cosas malignas con estos avances. Pero cuando hay una, otra inteligencia, esto es un cambio total de paradigma y en ese caso ya no es una cosa que depende de los humanos, sino que nosotros dependemos de eso lo que decida esa inteligencia artificial hacer con nosotros. Como siempre, vuelvo a recomendar la serie de televisión Person of Interest, el que no la haya visto, que trata un poquito estos temas de manera así con acción y tal, pero es una serie muy recomendable. Como siempre, empiezo hablando de una cosa, termino hablando de otra, y es lo que pasa cuando no tienes guión. Pero espero que no se os haya hecho muy pesado esta diatriba, como siempre digo. Y vamos ahora sí terminando el programa de Cuatro Ventanas, sin olvidar anunciar algunos de los podcasts eh, nuevos. Que hay en Emilcar FM y es que el señor Emilcar no descansa Y siempre está reclutando a los mejores talentos que encuentra Como si fuera esto el equipo A Y en este caso tenemos el nuevo podcast Sobre movilidad eléctrica Sobre coches eléctricos sobre todo Que es Plug and Drive Plug and Drive Presentado por Paco Culebras Con Paco Culebras Yo creo que junto a él Y Javier Calaveras Que presenta Gran Angular también en Emilcar FM Yo creo que entre culebras y calaveras, Emilcar FM es sin duda la red de podcast más heavy metal del momento. Yo creo que esto, este título no nos lo puede quitar nadie. Emilcar FM, la red de podcast más heavy metal. Plug and Drive es un podcast quincenal sobre vehículos eléctricos, en el que se habla de manera bastante sencilla y clara, para la gente que no sabe todavía mucho de estos temas, sobre el uso, el funcionamiento y las características, en fin, todo lo que podemos hacer y todos los problemas o todas las posibles soluciones que hay respecto al vehículo eléctrico. Y también, como no podía ser de otra manera, pues habrá opiniones, eh, análisis, incluso tal vez eh, debates o entrevistas para que lo sepamos todo lo que hay en el mundo de la movilidad eléctrica y este futuro de la automoción. Plug and Drive, no olvidéis echarle una oída, por lo menos a un par de capítulos, yo creo que a poco que os gusten estos temas, que además cada vez se va a hablar más y más de los coches eléctricos porque parece ser que es el futuro en este campo, pues ahí ya estaréis al tanto de todo. Plug and Drive. En español, Plug y Drive. Bueno, nos queda hablar un poquito de las reseñas. He recibido varias reseñas en los últimos, en las últimas semanas y me gustaría comentar algunas. Normalmente no suelo comentar las reseñas, pero yo creo que tal vez sea buena idea. Así que, que vamos a ver. No todas, porque... Sería un poquito difícil y además seguro que alguna se me ha saltado por ahí y se me ha perdido. No os ofendáis si no os menciono directamente. Yo agradezco todas y cada una de las reseñas. Y por favor, siempre que podáis, ponedme más reseñas con 5 estrellas. ¿eh? Porque hay gente que me pone 4 estrellas o tres estrellas. Y eso sí, si queréis quejaros o pedirme cosas, lo podéis hacer en vuestro comentario. Pero estrellas, si es posible, por favor, os ruego que sean cinco. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Kevin... VG92 de España Que me da, sí, 5 estrellas Y dice Informativo Microsoft con estilo No dice si es estilo bueno o malo Supondremos que es bueno Pero bueno, muchas gracias ¿eh? Dice no utilizo nada de Microsoft, soy de Apple Pero me gusta tanto tu otro podcast Y supongo que se refiere aquí a Un paseo por Shanghai El podcast en el que hablo sobre mis vivencias Aquí en China Pues me gusta tanto tu otro podcast y tu manera de hablar Que escucho este también pues muchas gracias, amigo Kevin. A ver, ¿quién más? Eh, aquí tenemos a Hugo Hugo Palma, desde los Estados Unidos de América, aunque él dice que es argentino, pero lo puso en iTunes de Estados Unidos. No sé si el está allí o no, pero bueno, lo puso en este iTunes. En todo caso, Hugo Palma, que me dice que el último episodio le levantó el ánimo solo con el principio, esos chistes de Eugenio que conté al principio. Y que, en fin, que está encantado, no solo con cuatro ventanas, sino también con el spin-off paseando por Shanghai, dice él, bueno, un paseo por Shanghai. Y otro que dice ser usuario de Mac, en fin, esto es increíble, hasta los usuarios de Mac están convencidos por cuatro ventanas, tu podcast sobre Microsoft. Dice, dice nuestro amigo Hugo, no adulo, no, la verdad es más entretenida que la mentira. Y si la gente que no entiende, al menos entendiera que no entiende, en fin, no sé si es porque es argentino o por qué, pero me estoy perdiendo un poco en su comentario. En, todas, en todo caso, muchísimas gracias, eh, Hugo. Espero que sigas eh, mucho tiempo escuchando Cuatro Ventanas y un paseo por Shanghai. Y vamos a ver, tenemos aquí otro comentario de, a ver, a ver, Belerrom, de España, que también eh, dice que tengo cuatro palabras para vosotros. I love this podcast. Muy bien, muchas gracias, Belerom. Y a ver el siguiente que tenemos por aquí, Coxmoth, que nos dice, aunque solo con cuatro estrellas, Coxmoth, por favor, qué nos estás haciendo. Pero bien, bueno, mejor cuatro estrellas que tres, que dos y que una, eh. Pero ya he dicho antes que cinco es la perfección. ¿Qué nos dice Cosmox. Dice, del lado oscuro de la fuerza, muy buen podcast y eso que uso Linux para todo. ¿Pero qué pasa aquí? Aquí todos utilizan Mac y todos o, o Linux, Perdón, ¿dónde está la gente con Microsoft que no ponen reseñas o que no me escuchan? Esto, esto es un misterio que hay que resolver de una manera o de otra, por Dios. ¿Ánimo con la periodicidad? Bueno, me lo decís todos y hago lo que puedo. Estoy pensando en hacer algunos pequeños cambios al programa y a lo mejor grabar más a menudo, pero más brevemente y no sé, siempre lo estoy dando vueltas y algún día a ver si me animo y lo cambio así estaréis un poquito más contentos creo yo, pues bueno, con esto termino con estos comentarios de las reseñas hay algunas más, y en Ebox y en otros lugares muchas gracias a todos, de verdad lo digo, pero gracias aún mucho más especiales si cabe, a los que me habéis ayudado económicamente, pequeñas donaciones pequeñas, ya digo que no me voy a comprar un, un ser Facebook con esto pero que se agradecen muchísimo las, eh, el dinerito que me mandáis gracias a paypal.me barra Markmilian. Y aquí también quiero dar algunas gracias. Eh, por ejemplo, a Albert de comunicate.com. Que me dice además un comentario ahí en la donación que muchas gracias por tu podcast, un paseo por Shanghai. Es decir, este lo manda sobre todo por un paseo por Shanghai, no por cuatro ventanas, pero bueno, ya que estamos dando las gracias y el dinero al fin y al cabo va para mí, pues le doy las gracias desde aquí. Espero, espero que escuche también cuatro ventanas y si no, muy mal, Albert, muy mal. Y a ver, a ver, aquí otro donante, que es Juan Manuel, que me manda un dinerito para que me tome un par de cervezas después de dar un paseo por Shanghai. O para que me compre un Mac, ¡Ja, ja, ja! Eso no va a ocurrir hasta que los Macs los regalen. No, ya sabéis que yo no tengo nada en contra de los Macs, pero me gusta mucho más la libertad que produce utilizar productos Windows porque no estoy pendiente del de hardware que saque un solo fabricante. Aquí, si no me gusta la Surface, me puedo comprar un Lenovo, me puedo comprar un Asus o me puedo comprar un HP o un Dell y sin ningún problema. Así que yo, como esto parece que Apple no va a tener nunca este tipo de libertad, porque va a ser un sistema propietario y cerrado para ellos, pues es muy raro que me compre un Mac. Es cuestión de, de filosofía básica. No es porque sean malos los Macs, ni muchísimo menos. Pero bueno, muchas gracias Juan Manuel. Y ahora sí, ahora sí um, cerramos ya el podcast. Espero que os haya gustado. No ha habido muchísimas novedades porque no hemos tenido grandes conferencias desde la última vez ni grandes presentaciones por parte de Microsoft. Lo más importante han sido cosas un poquito tristes, como la muerte ya definitiva de Windows 10 Mobile. Pero es lo que hay, es lo, lo que tenemos. Y dentro de un par de semanas parece ser que va a haber otra conferencia de Microsoft en la que estará Panos Panay, creo que era en Londres, ahora no estoy muy seguro, bueno, a finales de mes de octubre, y ahí puede que tengamos alguna novedad más. Hay rumores un poco contradictorios al respecto pero si hay cualquier cosa bueno, tanto si hay como si no hay gran cosa importante seguro que hablaremos de ello en el próximo episodio aquí en Emilcar FM muchas gracias a todos por escucharme yo soy Mark Milian y os he hablado desde Shanghai puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en Twitter, arroba cuatro ventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I, have four words for you. I... ¡Love this company! ¡Yes! No os asustéis, que soy yo, que he vuelto. He vuelto porque justo cuando estaba cerrando el programa, cerrando la edición. Ha llegado una noticia absolutamente inesperada, he visto un correo de la propia Microsoft, de su lista de correos, diciendo que el Surface Book 2 ha sido presentado. Así, de repente, de la nada, sin ningún aviso, sin sin panos para dando volteretas ni nada, en fin, eh, el Surface Book 2, que se llevaba esperando desde hace bastante tiempo, pero que yo creo que nadie esperaba hoy. A lo mejor sí, dentro de la presentación, de un, dentro de un par de semanas en las que se decía que iba a estar Panos Panay, pero así de repente, bueno, yo no sé qué ha pasado, si es que se iba a filtrar de todas formas y han decidido que para eso lo sacan ellos o qué. Pero Surface Book 2, aquí lo tenemos. Microsoft acaba de hacer oficial que el Surface Book 2, que saldrá en el día 16 de noviembre, vendrá en dos tamaños. El original de 15 pulgadas y también ahora una versión de 13 pulgadas y media similar al surface lab la forma el diseño exterior es bastante similar al primero y sigue teniendo la característica de poder desconectar la parte de tableta de la parte de teclado pero lógicamente se ha mejorado la potencia gráfica ya que ahora llevará tarjetas nvidia geforce gtx 1050 en la versión de 13 pulgadas y gtx 1060 en la versión de 15 pulgadas es decir las últimas tarjetas gráficas de nvidia las últimas GPUs y en cuanto al procesador central también como no podía ser de otra manera contará con Intel de octava generación con cuatro núcleos. La batería se dice que durará hasta 17 horas aunque esto ya siempre hay que verlo después en las pruebas y como novedad en los productos Surface por fin tendremos USB tipo C 3.1. Así que seguramente el Surface Book 2, a falta de ver más detalles, será el portátil o el dispositivo Surface más potente y más, eh, con más versatilidad de todos los que ha habido hasta la fecha. Cabe mencionar también que la parte de la tableta de modelo de 13 pulgadas, la parte de arriba no tiene ventilador. En el modelo del Core i5, Core i5 de Intel, este procesador no lleva ventilador y por lo tanto será completamente silencioso. El modelo con el Core i7, que también incluye la tarjeta NVIDIA. Cuidado, porque la versión Core i5 solo lleva el procesador de Intel con su GPU integrada. Y si queremos la tarjeta NVIDIA, hay que elegir el Core i7. Y este, en la parte inferior, en la parte del teclado, ahí sí que llevará un ventilador para disipar toda la energía que suelta esta potente tarjeta gráfica. Y algunos detalles más, algunas mejoras más respecto al modelo original, es que lo que es la bisagra que da esta forma tan característica al Surface Book y que algunos aman y otros odian, pues se va a mantener más o menos parecido, pero ahora ha sido hecha todavía más resistente y al mismo tiempo más fácil de abrir. Con una mano se puede abrir sin problemas cualquiera de los dos modelos de Surface Book, de 13 pulgadas y media o de 15. El teclado ahora será más parecido al del Surface Laptop, y por lo tanto en principio debería ser un poco incluso mejor que el Surface Book original aunque yo creo que ya tuvo bastantes buenas críticas respecto a este apartado la pantalla ha mejorado un poquito, parece que tiene más contraste y algunos detalles que ya habíamos visto como soporte para el nuevo Surface Pen y el Surface Deal y también se han hecho algunos cambios en los altavoces para que tengan un poquito más de bajos y en general de potencia y de calidad y antes he mencionado que la vida de la batería en principio dice Microsoft que son 17 horas, pero también hay que notar que la parte de la tableta, cuando utilizamos solo la parte de la tableta, que en teoría es para un uso esporádico, no es para un uso tan habitual como si fuera una Surface Pro, pues antes se decían que era 3 horas de batería y ahora dice Microsoft que serán 5 horas de uso ¿eh? cuando estemos utilizando la tableta separada del teclado esta podrá funcionar independientemente durante 5 horas ¿eh? de 3 horas ha pasado a 5 esto en teoría, ¿eh? ya veremos en el uso real en cuanto a los precios de momento tengo aquí los precios en dólares que ya sabemos que en euros no será exactamente igual pero para tener una idea el modelo básico desde 1500 dólares modelo de 13 pulgadas y 2500 dólares para el modelo de 15 pulgadas siendo el modelo más caro a tope de, de SSD y todas estas cosas 3.000 dólares. Y como he dicho al principio, a la venta el 16 de noviembre. Aunque se podrán hacer reservas desde el día 9 de ese mismo mes. Y ahora sí, me voy. Adiós.